0: Hallo und herzlich willkommen beim Dream Do Live Podcast, dein Podcast fürs Großträumen und machen für Herz, Verstand und Karriere. Mein Name ist Mia Papo und ich bin Coach für achtsame Selbstverwirklichung und in diesem Podcast geht es primär darum, was du brauchst, um deinen Herzensweg zu gehen, um deine großen Träume umzusetzen und deine Träume zu leben. Deswegen Dream Do Live, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Heute im Interview habe ich Andrea Morgenstern. Andrea ist Podcast-Host des Podcasts Soul2Go und sie ist aber auch Autorin des Buches Ich suchte Heilung und fand mich selbst. Passend zu diesem Thema sprechen wir heute darüber, wie innere Heilung funktioniert, wie wir als Menschen dadurch, dass wir einfach Selbstverantwortung über das übernehmen, was uns gut tut, über uns selber übernehmen, unsere innere, ja, unsere innere Wahrheit tatsächlich mehr leben wie wir uns dadurch erlauben zu heilen und auch, wie wir durch Loslassen heilen können. Und ich finde das so schön, weil Loslassen ist so ein präsentes, so ein omnipräsentes Thema, weil wir immer aufwachsen mit bestimmten Erwartungen an uns, die erstmal von anderen Leuten an uns gestellt werden, dann später, wenn wir erwachsen sind, von uns selber an uns selber. <lacht> Kennst du vielleicht, ich kenne es so gut. Und ich finde das total schön, heute darüber zu sprechen, wie wir einfach uns selber auch mal von der Angel lassen dürfen, aber auch andere Menschen in unserem Leben loslassen dürfen und was das Ganze mit Mut zu tun hat. Unter anderem geht es halt auch darum, dass wir Menschen ja sehr oft ja, wir wollen sicher sein und Teil sicher zu sein oder Teil des Sicherseins bedeutet halt auch dazu zu gehören, sich anzupassen, ja nicht anzuecken. Und Das sind so ein bisschen unsere inneren Antreiber, weshalb wir bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen, die vielleicht uns selber an erster Stelle schädigen und ähm, das fand ich gerade so spannend auch. Und dazu gibt es bei mir auf der Seite einen Test, den du machen kannst, einen coolen Psychotest, ähm, wo du ankreuzen kannst, was für dich zutrifft, wo du diese Antreiber auch testen kannst. Wie Antreiber sind zum Beispiel Perfektionismus. Also ich muss alles perfekt machen, damit ich geliebt werde. Oder ähm, ich muss mich anstrengen, ich muss ähm, schnell sein, damit ich geliebt werde. Oder ich darf nicht um Hilfe bitten. Weil ich sonst nicht geliebt werde. Und du kannst das runterladen. Ich äh, verlinke dir das in den Show Notes und auch in meinem Instagram, wo ich mich sehr freuen würde, wenn du vorbeischaust und mir Hallo sagst und wir dort in Kontakt treten. Da findest du mich unter miapapo. Ja, ich freue mich schon auf diese Folge. Los geht's jetzt. Start creating. Your time is now. Ich freue mich so sehr. Heute habe ich die Andrea vorgestellt ja. dabei im <lacht> Dream Do Live Podcast und Andrea ist ähm, Podcast-Kollegin, Buchautorin und ganzheitlicher Coach und ich habe dich kennengelernt im Dezember bei Danis ähm, Wonder Woman Power Event und ich fand das so faszinierend, ähm, was, du, was du alles gemacht hast bisher und dein Weg und Magst du dich ganz kurz vorstellen? Weil ich glaube, das kannst du besser als ich.
1: <lacht> Dankeschön. Erstmal für die Leitung und äh, danke, dass du mich eingeladen hast, hier zu deinem Podcast, in dem es ja um ein Thema geht, das ich auch sehr, sehr feiere und zwar um Mut und um ins Tun zu kommen. Ja. Und ja, wer bin ich? Bin so viel am Ende auf jeden Fall einfach eine, ja, eine Schwester auf dem Weg, quasi andere Frauen zu unterstützen, sich auch zu erinnern, sich zu erinnern daran, wer sie wirklich sind, warum sie wirklich hier sind und sich zu lösen, loszulassen von all dem, was sie davon abhält, wirklich sich zu spüren und sich auch auszudrücken, authentisch zu zeigen und ähm, ja, ihre Passion, ihr, den Grund, warum sie hier sind, quasi auf der Erde auch wirklich auszuleben und ähm, ja, ich würde sagen, dass das ist, was ich mache, in unterschiedlichsten Formen, in allen möglichen Sachen. Es ist egal, ob es Buch ist, Podcast oder ein Coaching, Retreats. Und ich gründe gerade eine Schule für Frauen, die eben auf, die Weg sind, auf dem Weg sind ähm, und die, die das spüren und die damit jetzt rausgehen wollen, aber noch nicht so richtig tra sich trauen, weil sie noch Ängste haben. Und ähm, ja, das heißt, es geht ganz, ganz viel darum, zu der eigenen Wahrheit, zu dem eigenen Kern zu kommen. Und das für ein entspannteres Leben am Ende. Also wirklich mhm. einfach ein, ein entspannteres Leben von innen nach außen zu kreieren mhm. und das Leben wirklich anzuerkennen, wie es ist. Da bin ich sehr passioniert. Über.
0: <lacht> das, ich finde das total schön, das Leben anzuerkennen, wie es ist. Ähm, du hast ja selber ähm, erzählt, dass dein, dein Leben war ja alles andere als einfach geprägt durch Krankheiten und auch viele Heilungsprozesse. Magst du mal ganz kurz erzählen, wie du dazu kamst, dass du jetzt andere Frauen dabei begleitest, in dieses ja, Annehmen, wie es ist, in dieses äh, andere Leute anleiten, ins Akzeptieren kommen? Wie hast du das auf deinem Weg ähm, ja, für dich gelernt oder... Ja? Also, was du gerade angesprochen hast,
1: habe über 20 Jahre chronische Schmerzen gehabt, Migräne und dann auch so richtig mit, also einfach chronische Schmerzen, starke Schmerzen mit nur übergebenem Zimmer liegen. Das heißt, die Hälfte der Zeit, meine Lebenszeit lag ich nur mit starken Schmerzen im Bett. Oder war auf extrem starken Medikamenten wie so ein Zombie eigentlich unterwegs. Und es war so ein Segen, dass all die Dinge nicht funktioniert haben. Und ich habe auch früher, ich habe viele westliche Sachen ausprobiert, klassische Medizin, bis die Ärzte alle sagen, wir haben alles ausprobiert. Auto, dann alternative Sachen, autogenes Training und Shiatsu mhm. und Reiki. Ich habe all die Sachen früher schon ausprobiert. Aber mhm. ähm, was ich war glaube ich einfach noch nicht an dem Punkt, an dem das für mich wichtig war, sondern es war noch dieser Weg gerade dadurch auch wichtig, durch den ich sehr viel gelernt habe, mhm. bis ich an dem Punkt war, an dem, und das war auf Bali vor einigen Jahren, an dem ich es plötzlich einfach wusste. Also ich bin von Heiler zu Heiler gelaufen und die haben alle gesagt, du bist gesund. Und ich wurde immer wütender, weil ich mir dachte, fuck nein, ich bin nicht gesund, zählst du mir hier, ich soll nur in den Spiegel lächeln und äh, mich selbst mögen und diese ganzen Sachen und so, ja, mhm. ja, aber ich habe ja Schmerzen. Und ja, denk mal weniger. Und so eine super Sprüche kamen dann ganz oft. Die mhm. habe ich so oft in meinem Leben gehört. Und ähm, diese ganze Schmerz quasi hat dann dazu geführt, dass ich einfach irgendwann verstanden habe immer mehr, dass mir im Außen niemand helfen kann. Und dass die einzige mhm. Person, die erkennen kann, was wirklich wichtig für mich ist, ja. dass ich das bin. Und das habe ich schon Jahre vorher erkannt. aber Und habe dann irgendwann von Rüdiger Dahlke das Buch ähm, Krankheit als Weg gelesen. Und da habe ich mhm. nur ein paar Seiten gelesen, war dann, total wütend und habe das gleich wieder weggelegt in den Schrank ein okay. paar Jahre, weil ich so wütend darüber war, weil er davon ausgeht, dass wir alle unsere Krankheiten unsere, ne? also die Krankheiten, ja. die wir erfahren, die Symptome selbst erzeugen und da war ich einfach erstmal stinksauer und habe es weggelegt und dann haben die Heiler das einer nach dem anderen gesagt und plötzlich hatte ich die Antwort darauf auf einer Massage während der Massage die Antwort darauf, warum die Schmerzen so viele Jahre da waren, warum sie wichtig waren, sind natürlich viele Gründe in meinem Leben, warum sie mir gedient haben und wie sie mhm. mir gedient haben. Dann bin ich ähm, bin ich zurückgegangen in meine Unterkunft und habe Ihr ähm, ja, habt einen Abschiedsbrief geschrieben an die Migräne und habt ihr gedankt dafür, wo sie mir auch gedient hat, weil einfach alle Symptome und alles Festhalten, all das, ja. was wir als schmerzhaft oder als unangenehm, als falsch bezeichnen würden im Leben, dient uns zu einer gewissen Weise. Wir sind kein System, kein Körpersystem, kein nichts getrenntes von dem Außen und Körper, Geist und Seele und auch das vermeintliche Außen sind halt alles eins. und das habe ich in dem Moment so sehr gespürt und das war einfach so ein gefühltes Wissen. Das kennen wir alle, dieses gefühlte Wissen, diese mhm. gefühlte Erkenntnis ist ganz mhm. anders als Theorie und Buchwissen. Und an dem Abend, ja, dann habe ich noch so eine na, so eine Astro, den Brief habe ich erstmal verbrannt und dann habe ich noch so eine astrologische... Ähm, so eine Persönlichkeitsanalyse, Psychologin gemacht, die ist auch Astrologin aus Berlin, Luisa Hartmann und sie hat mir quasi in ein paar Stunden gesagt, wer ich bin und warum ich bin, wie ich bin und was warum ich hier bin und diese ganzen Sachen. Ich habe nur geweint danach, ich bin zu meiner Echt? Freundin habe nur geweint und ja, weil ich so berührt war, weil sie sich weil sie ausgesprochen hat, was ich immer gespürt habe, aber mich nie getraut habe. Okay. Weil, weil ich immer diese Glaubenssätze noch hatte, ich bin zu krank, ich kann nicht das, ich bin zu wenig dies, ich bin zu sehr das mhm. und so weiter und das ist alles für andere, aber nicht für mich. Mhm. Und dann habe ich mich an demselben Abend für ähm, für die Coaching Ausbildung angemeldet. An demselben Abend habe ich meinen Buchtitel in mein ähm, Dokument geschrieben und wusste, ich wusste es einfach. Ich wusste, ich heile mich jetzt selbst und dann erzähle ich das allen, wie das geht. Und ich war einfach so so entschlossen. Ich bin auch ein Luftzeichen. Ich bin Zwilling. Also ich bin, wenn ich was weiß, dann gehe ich da auch lang. <lacht> so klar, ich kenne auch Prokrastinieren und so. Das kann ich auch sehr gut. Aber ähm, ja und an dem Tag wusste das einfach und dann ging das dass sich mein Leben einfach schlagartig verändert. Ich habe es schlagartig verändert von innen nach außen. Und so war der Weg, fing der Weg quasi an.
0: Aber krass. Also das heißt, du sagst jetzt, ähm, es ist kein wirklich, der der Weg bis zur Realisation ist vielleicht ein langer Weg, aber dann, wenn es Klick macht, geht das relativ schnell. Ich würde nicht sagen, dass
1: das immer so ist. Ich will mir nicht anmaßen zu wissen, wie der Lebenslauf mhm. und der Lebensweg und der Erkenntnisweg von anderen Menschen ist. Aber bei mir war es so und ich sehe das bei vielen anderen Menschen auch, auch bei meinen Coaches, mit denen ich arbeite, dass sie so manchmal sagen, plötzlich, ja Andrea, also ich habe ja ehrlich gesagt am Anfang immer gedacht, was meint denn die? Ich habe das nie so richtig verstanden ja, mit dem Loslassen. Ich habe das nie so richtig verstanden mit der inneren Freiheit. Und dann wusste ich es plötzlich. Und wow, krass, was sich da jetzt auftut. Und mhm. ich von außen sehe natürlich den Prozess. Ich sehe, wie sie plötzlich anfangen, sich viel mehr zu trauen, mehr zu sich zu stehen, mhm. ähm, wie, wie sie trotz Angst Dinge machen, wie sie von Erwartungen, von Anhaftung. Und die, Aber in dem Moment, wenn wir selber drin sind, sehen wir das ja manchmal auch gar nicht so sehr, diesen Prozess. Ja. Und dann fühlt es sich einfach noch intensiver wie ein ja. Knall an
0: quasi. Ähm, ja. ja. Ähm, genau, du hast gerade eben angesprochen, dass du äh, ein Buch geschrieben hast. Ich suchte Heilung und fand mich selbst. <lacht> Magst du mal ganz kurz erzählen, weil du meintest, das ist ein Prozess und du hast quasi da schon, also als du das aufgeschrieben hast an den Abend, hast du gesagt, okay, ich, ich heile mich jetzt und dann erzähle ich das den anderen. Was ist Heilung für dich? Das ist der wichtigste Punkt, deswegen danke, dass du das
1: fragst und das ist etwas, was so viele Leute, wenn ich es nicht erkläre dazu und in einem Satz es ist oft schwer, mal Leuten zu erklären, aber es ist der wichtigste Punkt und der Kern von allem, nämlich Heilung und das habe ich dafür nicht verstanden, bedeutet nicht, keine Symptome im Leben zu haben, es bedeutet nicht, dass ich nie wieder, keine Ahnung, Bauchschmerzen habe, Kopfschmerzen oder Durchfall oder was auch immer, irgendwelche Sachen, irgendwelche körperlichen mhm. Symptome, sondern es bedeutet, dass ich heil bin, also, dass ich heil bin von der Idee, dass ich krank bin, dass mhm. ich mich geheilt habe von der Idee, dass ich falsch bin, wie ich bin, mhm. dass ich nicht gesund bin, dass ich eine Krankheit habe, dass meine Gene schuld sind, dass ich ein Opfer der Umstände bin, dass im Außen die Gründe sind dafür, was ich erfahre, mhm. davon geheilt quasi, von dieser Realität, die meiner Meinung nach so nicht, nicht stimmt. Und für andere ist sie gerade noch wahr und das ist wichtig, vielleicht ändert sich das vielleicht nicht, aber für mich ist es das nicht. Und ähm, davon geheilt zu sein, das ist diese unglaubliche Freiheit und das ist der Weg, der auch dazu führen kann, dass sich auch körperliche Symptome nicht so zeigen müssen, vielleicht weniger oder gar nicht mehr, ähm, weil wir anfangen zu lernen, immer mehr dieses authentische Leben von innen nach außen zu kreieren.
0: Und wie sieht das aus, dieses authentische Leben von innen nach außen? Du hast gerade eben gemeint, dass die Heiler dir gesagt haben, dass du eigentlich gesund bist und mehr lächeln. Solltest in den Spiegel lächeln? In den Spiegel, in den Spiegel lächeln, aber also ich glaube, also ich verstehe das total, wenn ähm, du dich krank fühlst und jemand sagt dir, Jo, hier ist doch mal ein Mörchen und lächel mal ein bisschen, mhm. ähm, dass, dass das jetzt nicht unbedingt dazu beiträgt, dass, dass du dir denkst, Jo, und dadurch werde ich gesund, sondern wie findet dieser innerliche Prozess statt? Gibt es da? Kannst du da irgendwie so aus deiner Erfahrung sagen, was sind da so die Schritte oder gibt es da
1: sowas? Also erst einmal das, was wenn jemand sowas sagt wie, und sowas habe ich früher auch oft, ich habe alles mögliche ausprobiert, Ist zehn Mandeln am Tag, dann geht das weg und oder ihr dich in den Spiegel an. Ich habe alles ausprobiert, wirklich in über 20 ja. Jahren habe ich viel Zeit, das auszuprobieren, was, also nicht alles, aber sehr viel. Und in so einem Moment, und das war mir vorher auch nie bewusst, und diese Angst kam plötzlich auf, als mir klar war, okay, die Heilung ist eigentlich schon da, sie ist immer da, ähm, aber ich halte fest an den Symptomen, weil sie mir dienen. Ansonsten würde ich da nicht festhalten. Und das gilt nicht nur für körperliche Symptome. Wirklich, das können wir für alles. Für Prokrastinieren, für ähm, Frustessen, emotionales Essen, für toxische Beziehungen, also ungesunde Beziehungsmuster. Das können wir auf alles beziehen. Aber ich halte daran fest, weil sie mir gerade noch dienen und weil da eine Angst ist davor, was ist, wenn das nicht mehr da ist. Mhm. Und zwar aus dem Grund, weil wenn ich diese Symptome nicht mehr habe, diesen, dieses Mittel quasi, was ich nutze, dann muss ich selbst ja das übernehmen, was dieses Symptom für mich bisher übernommen hat. Mhm. Und das führt dazu, dass wir das Ängste hochkommen, dass wir uns nicht sicher fühlen, dass wir zum Beispiel, in meinem Fall, dass ich selbst für mich einstehen muss, dass ich selbst Nein sagen musste, dass ich selbst dazu stehen musste, zu meiner vor allem auch introvertierten Seite, die ich sehr abgelehnt habe über viele Jahre, weil ich antrainiert bekommen habe in oder mir dann antrainiert habe aufgrund des Feedbacks meines Umfelds, dass die extrovertierte Seite wesentlich beliebter ist, dass ich geliebter bin, gleich sicher und Sicherheit, das ist das, was wir alle auf dieser Erde wollen mhm. und am Ende geht es immer darum, uns sicher zu fühlen und das heißt, ich habe das zum Beispiel gelernt und es ging also darum, dazu zu stehen und durch diese Angst zu gehen, die dann aufkam, nämlich die Angst vor Ablehnung, die Angst vor Einsamkeit, die Angst davor, nicht gut genug zu sein damit, die Angst davor, einfach nicht sicher zu sein. Denn wenn wir abgelehnt werden, und das ist die Angst davor, ist der Grund für die meisten Dinge, an denen wir festhalten, ja. bedeutet, dass wir nicht sicher sind, weil unser Urinstinkt, wir sind ja einfach Beziehungswesen, wir wollen und müssen aus Überlebensgründen mit anderen Menschen in Kontakt sein. Wir müssen zu einem Tribe, zu einer Gemeinschaft dazugehören. Das gehört das gehört zu uns Menschen dazu, an unsere Urangst, an unserem Kern. Und egal, welches Symptom wir haben, egal, was für ungesunde Strategien wir entwickelt haben, die sind alle, kommen sie aus dieser Wurzel, mit der wir versucht haben, uns zu schützen. Und das sehr oft zu einem, einem sehr frühen Alter auch schon. Dass wir angefangen haben, gewisse Symptome, zum Beispiel viel krank zu sein oder Bauchschmerzen zu haben oder ähm, uns anzupassen, besonders für Harmonie zu sorgen, besonders laut oder leise ja. zu sein. All diese Sachen haben wir uns angelernt, in der Hoffnung dann dazuzugehören und sicher zu sein. Ja. Und dieses authentische Leben bedeutet eben, puh, durch diese Angst zu gehen, die aufkommt, wenn wir davon loslassen, wenn wir sagen, okay, ich spüre zwar diesen Impuls, mich jetzt anzupassen, und ich spüre einen Impuls, Ja zu sagen, obwohl ich Nein fühle, weil ich Angst vor Konflikten habe, Angst davor, nicht abgelehnt zu werden und es trotzdem zu machen. Und da sind wir, ist die Schleife zu deinem das Thema eigentlich zum Mut, nämlich das braucht dann den Mut. Mhm. Und der Mut, der kommt nicht irgendwie, sondern der Mut ist das in dem Moment, wofür wir uns entscheiden. Der Mut ist eine Entscheidung, nämlich die Entscheidung dann trotzdem diese Sachen zu machen. So, ich habe echt riesen Angst, meine Wahrheit zu sprechen und zu sagen, ich möchte nicht zu deinem Geburtstag kommen. Ich habe dich total lieb, aber ich möchte heute nicht. Und trotzdem unsere Wahrheit zu sprechen und zu lernen, dass wir, dass wir in Liebe Grenzen setzen können, dass wir fühlen dürfen, dass wir es ausdrücken können und uns auch Oft ist es ein, Side ein Nebeneffekt, uns zu trennen von dem, was dann eben nicht mehr in unser Leben passt. Die Menschen, die nur unsere angepasste Version oder unsere kranke Version oder unsere abhängige Version mochten. Ja. Und das tut halt einfach alles oft auch weh und braucht ähm, Mut. Und lohnt sich aber, weil dahinter so eine unfassbare innere Freiheit wartet, äh, dass es sich sowas von, wie Mut, der lohnt sich ja immer. Ne? Ich meine, wer hat schon mal, ich glaube nicht, dass irgendwer mal auf dem Sterbebett nicht so mutig gewesen dann hätte ich nicht so viel erlebt. Ich glaube nicht, dass das jemand mal gesagt hat, weil es <lacht> eigentlich immer belohnt wird mit Erfahrung und ja. ja, ich sag mal, wir werden immer schlauer dadurch. Also wir lernen jedes Mal ein bisschen mehr.
0: Ja, ähm, ich will da jetzt keinen Fass aufmachen, aber du hast gerade was <lacht> ähm, was gesagt, was für mich gerade zutrifft. Auch äh, dieses jemanden sagen, dass ich will, ich möchte nicht zu deinem Geburtstag kommen, weil ich einfach innerlich gerade mich nicht danach fühle, ja ähm, und dass du sagst, es ist vollkommen okay, dort Grenzen zu setzen. Ja, es gibt aber auch Grenzen, wo man sagt, ja, das ist jetzt der Bon-Ton, du, du bist eingeladen, vielleicht hast du sogar zugesagt vor ein paar Wochen, nur jetzt, wo das Ereignis ist, fühlst du dich nicht danach. Und du sagst, es ist vollkommen legitim. Klar. Ich... Wie, wie macht man sowas? Also wie, wie, weil man hat ja dann, dann in letzter Konsequenz hat man ja dann damit zu kämpfen, dass die Person, ja, die hat ja auch ein Ego. Also wenn wir alle so, wenn wir alle so, weißt du, alle uns annehmen würden, dann wäre das vielleicht was ganz anderes. Aber diese Person wär, ist doch dann verletzt, oder ich, so denke ich das, ja, ich, ich verletze diese Person, indem ich sage, ja, okay, ähm, eigentlich ist mir gerade nicht danach und, und, und irgendwo betrüge ich mich auch selber, weil dadurch, dass ich mich dazu zwinge, vergesse ich auch also vergesse ich auch oder verlerne ich ein Stück weit auch auf diese Stimme zu hören. Ich finde immer, man verletzt ja jemanden, wenn man sagt hier, ich komme nicht zu deinem Geburtstag, dann passe ich mich lieber an und gehe hin. Wie mache ich das? Indem du Selbstverantwortung übernimmst und auch den
1: anderen Selbstverantwortung zugestehst, weil in dem Moment, in dem du sie versuchst zu Schützen, ich sage das jetzt so radikal, wie ich es meine, ich weiß, ja. es tut manchmal weh, aber es ist meiner Überzeugung, Wir und das kenne ich von mir, ich spreche absolut von mir und das, was ich immer wieder bei anderen sehe, wenn wir ein bisschen tiefer graben, wir meinen, wir würden die anderen schützen und in Wahrheit versuchen wir uns selbst zu schützen vor dem Schmerz der Ablehnung. In Wahrheit geht es vor allem um uns selbst, weil wir Riesenangst haben, abgelehnt zu werden, nicht sicher zu sein, allein zu sein, einsam zu sein. Und wir machen das dann aus diesem, unter diesem Deckmantel von, naja, aber die Oma freut sich und die dies meine Freundin und so weiter. Ich habe das ja versprochen. Wir halten uns dann all diese Sachen fest, die alles nur Konstrukte in unserem Kopf sind. Und vor allem nehmen wir dem anderen die Chance... Und ich weiß, Menschen, die nicht auf diesem Weg der, diesem Weg sind, dass jetzt gerade, dass sie diese ganzen Zusammenhänge für sich irgendwie so erkennen oder so ähnlich ihre Wahrheit wiederentdecken, die verstehen das vielleicht nicht, dass es das für sie eine Chance ist. Aber das ist ja auch egal. Ist, darum geht es nicht. Sie haben trotzdem die Übung. Nämlich, indem du ihnen das vorenthältst, deine Wahrheit, nimmst du ihnen die Chance, und du sprichst ihn quasi ab, die könnten du stellst dich quasi in dem Moment über sie und sagst, ich weiß besser, was für dich, was du handeln kannst und was für ja. dich und für alle am besten ist. Also manipuliere ich die Situation, indem ich meine Wahrheit zurückhalte und mich anpasse und einfach trotzdem komme. Mhm. Und natürlich ist es so, wenn du Menschen hast, die sehr in so, ja, ihrem... Noch in dieser Version des Lebenslebens von die anderen machen die Emotionen, die ich fühle quasi, mhm. also die im Außen sind schuld mit dem, was sie tun, daran, wie ich mich im Inneren fühle. Mhm. Obwohl in Wahrheit ja unsere Gedanken, unsere Bewertung über das, was wir wahrnehmen, die Emotionen erzeugt. Mhm. Aber Menschen, denen das nicht bewusst ist und die die Selbstverantwortung noch nicht für sich entdeckt haben oder nicht für sich entdecken wollen oder nicht, nichts davon halten, die, ja. die sehen das natürlich so, du hast mich verletzt und du bist ein Arsch. Ja, genau. Aber die Frage ist dann halt, willst du mit solchen Menschen abhängen? So, ich meine, stell dir mal vor, du hast jetzt hier wie viele Jahre? Ich weiß es nicht, aber hast du Bock darauf? Drauf, dafür deine Zeit und Energie auf dieser Erde zu nutzen. Also ich persönlich nicht und immer weniger und es wird immer weniger davon. Und, ähm, ich habe in den letzten Monaten zum Beispiel zwei gute Freundinnen von mir, die hier Geburtstag hatten, Ich bin zu beiden Geburtstagen nicht hingegangen, weil ich an dem Tag das nicht gefühlt habe und ich habe die trotzdem genauso lieb wie sonst und ja, und, aber wir sind so reflektiert miteinander, dass sie in dem Moment mir auch sagen, boah, es hat gerade kurz weh getan, ich habe gerade kurz gefühlt, dass hier so Ablehnung, ich habe mich abgelehnt gefühlt und irgendwie auch Angst, dass ich dir nicht wichtig genug ich bin schon. und und dann habe ich gesagt, hey, aber ich habe dich so lieb aber und habe halt einfach gesagt, ich fühle es gerade so, weil vielleicht gab es sogar einen Grund. Und klar war da der Moment von, ah, das tut gerade weh oder ah, oh, jetzt bin ich gerade kurz traurig. Und nächste Woche habe ich zum Beispiel Geburtstag am Montag und ich habe meinen engsten Freundin hier geschrieben, hey, ich würde mich so freuen, wenn ihr kommt. Aber ich habe überhaupt keine Anhaftung daran, dass sie kommen müssen. Mhm. Und trotzdem... Klar, wenn an dem Tag plötzlich fünf von den sieben sagen, oh, ich fühle es jetzt nicht, komm nicht, wird da so eine Traurigkeit sein und mhm. eine Angst, bin ich gut genug oder so ein Schmerz. Ja. Aber ich weiß ja, es hat nichts mit ihnen zu tun. Ich weiß ja, meine Liebe und ihre Liebe, sie ist nicht gebunden an zum Geburtstag kommen oder E-Mails schreiben ja. oder WhatsApp ja. schreiben oder telefonieren.
0: Ja.
1: Und die, die Frage ist halt, und klar, Familie können wir nicht mal eben austauschen, aber wir können entscheiden, wie wir mit ihnen umgehen ja. und ob wir mit ihnen umgehen. Und die Frage ist halt, will, was für ein Umfeld will ich haben und kreiere ich mir auch?
0: Mhm.
1: Und ich habe keinen Bock auf so Leute, die dann pissig sind, weil ich irgendwie was absage, wenn, wenn, wenn ich es nicht fühle. Und trotzdem, ähm, und das ist immer so der Unterschied, finde ich, jetzt kurzfristig der Liebe folgen. Fühle ich jetzt gerade wirklich, ich will da nicht. Also es das ist einfach, es ist mehr der Mangel und die Angst, die da hingehen würde. Nämlich die Angst, abgelehnt zu werden mhm. und nicht sicher zu sein. Ja. Oder manchmal mache ich auch Dinge, zum Beispiel... Weihnachten oder so. Ich habe vielleicht Weihnachten keinen Bock auf große Familienfeier, wo ich die gern mag. Ich bin auch gern da, aber eigentlich nur so eine Stunde. Und trotzdem entscheide ich mich dafür, weil ich langfristig der Liebe folge. Das heißt nicht in dem Moment, aber ich liebe meine Familie und ich werde im Nachhinein mich darüber freuen, dass ich so mit ihnen Zeit verbracht habe. Selbst ja. wenn mir zwischendurch mega langweilig ist und ich Gespräche führe, die mich persönlich nicht alle interessieren, aber da entscheide ich mich zum Beispiel trotzdem dafür. Ja. Und das Wichtigste dafür ist, dass wir aber hauptsächlich, sonst funktioniert das nicht, sonst machen wir uns krank und gestresst, dass mhm. wir hauptsächlich immer dieser Wahrheit unserer Liebe folgen. Dann mhm. verzeiht unser System uns das quasi, wenn wir ab und zu mal so sagen, okay, komm, zu, okay. Omas, zu Omas Geburtstag gehe ich jetzt trotzdem. Ich weiß, die freut sich und ich habe meine Oma echt lieb. Wer weiß, wie viele es da noch gibt. Na gut, ja. ich mache das jetzt. Ja. Wenn, das, das, wenn das die Ausnahmen sind und nicht umgekehrt, ja dann können wir trotzdem gesund sein, meiner Erfahrung nach. Aber wenn die sich wieder summieren, dann kommen wieder Stresssymptome und körperliche
0: Symptome und so. Ich finde, da sagst du was Wahres, deswegen hatte ich da auch nachgehakt, weil genau dieses, ja okay, ich, ich mache es halt, weil ich, ich habe die Person lieb und, und es ist auch irgendwo, also ich habe zwar keine Lust, innerlich merke ich so, oh, ich möchte nicht, aber ich weiß jetzt nicht, wie viele Geburtstage ich jetzt noch mit der Person verbringen darf und so weiter, also folge ich jetzt hier der Liebe. Und da sich dann so Vielleicht ist das auch advanced, ja, <lacht> da so zu folgen, keine Ahnung, ja, so zu sagen, wo mache ich hier den Cut, was ist irgendwie, was ist okay und wo sage ich, okay, ich folge jetzt der Liebe, wie spüre ich da den Unterschied? Ist das irgendwie advanced? Weil genau das Gleiche würde für mich zum Beispiel für die Freundin gelten, ja, wo ich dann sage, naja, okay, ähm, nicht das aus der Angst, dass sie, dass ich jetzt sie verletze, sondern einfach da ich denke dann nicht, wenn ich jetzt absage, verletze ich sie, ist auch eine Komponente, die ich dann, die ich denke, aber die andere Komponente ist halt, wenn ich komme, dann werde würde sie sich freuen, ja, und ist ja klar, ähm, sonst hätte sie mich ja nicht eingeladen. Und das ist halt so, das steht für mich immer so in so einem Clinch, ja, zu diesem, was ich möchte und, und die Freude, die ich jemandem mache, ja, also, und da zu sagen, ja, okay, aber dann ist jetzt meine Position in dem Fall wichtiger als die Freude, die ich jemand anderem mache. Mhm. Ja, weißt du, wie ich meine? Also klar, danach, wenn ich jetzt ja. ab, wenn ich absage, habe ich natürlich die Konsequenz, dass dann jemand sauer ist, ja, und dass es da dann Clinch gibt und dass man dann überlegt.
1: Natürlich. Kann, Warum ja. sagst du natürlich? Natürlich. Nein, Warum glaubst du, dass das unbedingt so sein muss? Es gibt auch Menschen, mit denen das nicht so ist. Das stimmt. <lacht> ich verstehe total, was du meinst. Und das ist definitiv herausfordernd. Ich finde das auch manchmal echt herausfordernd. Und bin manchmal auch mit mir dann erstmal am Ringen und weiß nicht so ganz, was was will ich denn jetzt eigentlich? Wo geht es wirklich lang? Mhm. Und ich glaube... Ja, um das reinzufühlen braucht, oder da reinzufühlen, wirklich braucht es ganz viel Ehrlichkeit mit sich selbst und ich persönlich, und ich weiß, das sehen viele als unglaublich egoistisch an und ich finde es aber nicht negativ, ich finde das nicht schlecht, ich finde, das ist die sollte die Basis für unser Miteinander sein. Ich ich bin absolut dafür, wenn ich eine Religion hätte, dann wäre das die, glaube ich, dafür, dass wir alle uns selbst erst einmal unser Wohlergehen am wichtigsten nehmen. Das ist wie im Flugzeug mit der Maske, die wir uns selbst aufsetzen. Und deswegen wirklich ehrlich mit uns zu sein, tut mir das jetzt gut, wenn ich das mache oder nicht. Und wie oft nehme ich, nehme ich die Freude von anderen als wichtiger hin quasi, wie oft priorisiere ich sie? vor meinem eigenen Wohlergehen. Mhm. Und dann ist es auch so ein bisschen, vielleicht auch, in, wenn man da kognitiv rangehen will, weil man es nicht so fühlt, in schauen, hey, wie, wie war es in letzter Zeit so? Mhm. Wo habe ich mich vielleicht zurückgestellt und wo habe ich Dinge gemacht, die ich eigentlich nicht wollte, mhm. ähm, damit die anderen sich freuen, weil ich weiß, ihnen tut es gut. Und ich selbst glaube, dass... Ähm, in Wahrheit, wenn ich irgendwo bin und ich bin mit halbem Herzen da, ich freue mich eigentlich nicht so richtig da zu sein, dass das energetisch auch absolut spürbar ist wow. und ich persönlich will auf meinem Geburtstag, auf meiner, was auch immer, was ich noch so feier oder mache, <lacht> ich will Menschen da haben, die einfach ein Yes sind, die richtig da sein wollen, weil sie es in dem Moment fühlen und ja. ich wünsche mir von jedem Menschen hier und ich wenn ich mir das wünschen darf, so dann, dass alle das wirklich tun, was ihnen gut tut gerade. Und ich glaube, wenn alle so für sich sorgen, dass sie das wirklich tun, dann haben wir uns so genährt, dass wir anfangen, automatisch viel mehr zu geben, viel mehr ja. Liebe zu schenken, ja. viel ja. mehr großzügiger zu sein. Das wird automatisch kommen. Ja. Aber es braucht erst einmal dieses Zurückziehen ja. von den anderen und für sich sorgen.
0: Mega schön. Du, sag, du sprichst mir da wirklich aus dem Herzen. Ja. Wir... Ja, ähm wir sind dazu sehr rely on somebody else, dass er uns glücklich oder sie uns glücklich macht. Ne? Und, und dann dadurch sind wir auch verletzlich, wie du sagst. Du meinst ja, Heilung passiert im Innen. Und durch dieses innere Annehmen von sich selber und innere, dieses innere Spüren. Ähm, was durftest du während deines Heilungsprozesses, ach so, da, die Schritte, genau. Da hatten wir ja aufgehört. Also ich habe jetzt zwei Fragen, ich lasse die eine jetzt mal auch mal, ich, ich, ich werfe jetzt hier mal rein, was durftest du in deinem Heilungsprozess loslassen, Aber vielleicht magst du uns noch ganz kurz mitnehmen, in diese Heilungsschritte, also erstmal ehrlich zu sich zu sein und Verantwortung zu übernehmen, war jetzt Schritt eins.
1: Nee, vorher, vor, oder das kommt eigentlich mit dem zusammen, mit der Selbstverantwortung, ähm, sind es das Anerkennen und das Loslassen. Also in meinem Buch habe ich das aufgeteilt in vier Parts. Zuerst okay. geht es um meine Geschichte und dann geht es darum, wie andere Menschen so einen Weg gehen können, in ihre Lebenskraft wieder aktivieren. Mhm. Und zwar der erste Teil ist das Anerkennen, dann kommt das Loslassen, das kommt nämlich auch automatisch damit, dann kommt die Selbstverantwortung und dann die ja, Lebenskraft zu stärken, einfach aktiv auch im Alltag was dafür zu tun wow. und das Anerkennen und dadurch geschieht das Loslassen automatisch. Wir reden immer so sehr über das Loslassen und darüber, ja lass doch mal los und ähm, die Frage ist immer ja wie? ja Lass genau, doch mal los die genau. ganzen Gedanken, die Schmerzen, ja. die Erwartungen, aber wie geht das? Ja. Und am Ende ist es immer wieder einfach und das, das sage ich jetzt einfach, es ist natürlich eine Übung, aber es ist das Anerkennen und hinter dem Anerkennen steht auch ein Vertrauen und ein Glaube, für den wir uns entscheiden. Und zwar der Glaube und das Vertrauen darauf, dass das, was geschieht, gerade so wichtig und richtig ist, wie es gerade geschieht. Mhm. Und mit richtig meine ich nicht, dass wir es rechtfertigen, dass das genau so wieder geschehen sollte, sondern einfach, oder nicht richtig, ist, das meine ich gar nicht so, sondern wir kommen weg von, das war gut oder schlecht, oder das ist gut oder schlecht, dieser Bewertung, mhm. hin zu Neugier vielmehr, hin zu so einer neugierigen Haltung von, Ah, was ist denn da, ah, das, das war, okay, das war, nicht, das war gut oder schlecht, sondern das war einfach, das heißt, wir verneinen nicht mehr länger, was war und stattdessen nehmen wir es nicht an, weil an wäre schon wieder, annehmen wir irgendwie, hätte mhm. auch sowas, finde ich, von der Energie, mhm. stattdessen, also nichts festhalten, stattdessen lassen wir es frei, wir lassen es los und du kennst das von meinem Workshop, dieses, ich mache das auch mal so gerne, die Handbewegung, die Hand, die sich öffnet, ich habe mit euch diese Übung gemacht von dem Stift, so, du kannst einen Stift in der Hand halten und du kannst ihn loslassen und entweder kannst du ihn so loslassen also den Daumen quasi nach oben und so dass der Stift rausfällt und das machen die meisten Leute mal bei der Übung das ist immer spannend ich habe es auch gemacht als ich das erste Mal da äh, mich mit beschäftigt habe mit dem Thema und oder du lässt, legst die Hand ähm, richtest die Handfläche quasi nach oben und öffnest so die Handinnenfläche so dass der Stift wenn ich hier habe ich einen ähm, dass der Stift sich bewegen kann in der Hand mhm. das heißt es geht gar nicht darum ähm, etwas fallen zu lassen, etwas aufzugeben. Und das ist vielleicht jetzt auch der Bogen wieder zu deinem Thema im Podcast, auch Dinge trotzdem zu machen, mhm. wo wir Angst haben und Ziele zu haben, sie zu verfolgen und trotzdem im Flow zu sein quasi und ähm, trotzdem die Anhaftung an das Ergebnis loszulassen. Mhm. Und zwar das machen wir, indem wir auch da wieder anerkennen. Wir erkennen an, dass das, wie es gerade ist, ist so, wie es ist und es kommt so, wie es kommt. Punkt, mhm. Ende aus, weder gut noch schlecht, sondern mhm. es ist einfach unsere Erfahrung. Fühlt sich ja. mal gut an, mal schlecht, mhm. mal sind wir traurig, mal sind wir glücklich. Es kommt und geht sowieso alles. Und indem wir das anerkennen, und ähm, lassen wir automatisch los, weil wir lassen los von der Idee, dass das Leben, die menschliche Erfahrung, anders sein müsste. Mhm. Wir lassen los von der Idee, dass sich das Leben leicht und immer schön anfühlen müsste. Mhm. Mhm. Und da drin steckt die unfassbar große Kraft, die dann auch dazu führt, dass wir trotzdem Schritte gehen können. Wir können trotzdem, ich sitze ja auch hier und rede mit dir, weil ich nicht nur im Bett vor mir vegetiere, sondern weil ich trotzdem <lacht> Dinge tue in meinem Leben und auch immer wieder der immer wieder gucke und was würde die Liebe jetzt tun? Wo ist die Liebe jetzt? Würde sie dieses Gespräch führen? Würde sie was anderes machen? Mhm. Und dem Folge immer mit dem, immer losgelassen von dem Outcome. Vielleicht reden wir hier und danach ist die Datei auf deinem Computer verschwunden. Nein, okay. das ist mir schon mal passiert. Ja, mir auch. Na und, macht ja nichts. Dann ist das so. Und dann ist das so, auch weder gut noch schlecht. Aha, interessant, fühlt sich kacke an. Okay, aber das geht auch gleich wieder weg. Okay, interessant, ja. war jetzt eine Erfahrung. Weder gut noch schlecht, hat mich in dem Moment vielleicht geärgert. Und weg ist es. Und das Nächste kommt. Und so ist ja das Leben. Wir sind wie so ein Container. Es kommt immer was Neues rein. Und dann dürfen wir loslassen. Kommt was Neues rein. Dann dürfen wir wieder loslassen. Ja. Und so können wir aber trotzdem natürlich, und da kommt immer wieder meine Lieblingsfrage ins Spiel, was würde die Liebe tun, trotzdem immer wieder gucken, wo ist meine Freude. Und, mhm. und Dinge tun hin zu etwas, ohne dass wir anhaften daran, dass das Ergebnis so sein muss. Mhm. So kann ich, ähm, so kann kann ich, ja, zum Beispiel das Haus, in dem ich jetzt gerade lebe, bin letzte Woche umgezogen und ich habe vor einem Jahr, habe ich dieses Haus entdeckt online auf Bali und habe mich unglaublich verliebt. Ich habe einige Häuser angeguckt, obwohl ich überhaupt kein Geld hatte, irgendein Haus von denen, also irgendeines der Häuser zu kaufen. Aber ich wusste, ich habe da richtig Bock drauf und ich gehe da jetzt einfach rein, um dem Universum auch zu zeigen, ich habe da Bock drauf. Also gucke ich mir jetzt einfach mal Häuser an, mhm. habe ich gemacht. Und dann habe ich online irgendwann dieses Haus entdeckt und die haben mir irgendwann nicht mehr wiedergeschrieben um, und dachte ich, okay, vielleicht ist es auch weg und irgendwie soll das anscheinend nicht sein, aber ich habe trotzdem was dafür getan. Ich habe sie angeschrieben, ich habe nochmal angeschrieben, okay, aber die Tür öffnete sich nicht. Und trotzdem hatte ich, und das habe ich auch immer noch, habe ich das Haus als mein Bildschirmhintergrund und das war einfach da. Während ich anfing, einfach unglaublich dankbar und glücklich zu sein für den Ort, an dem ich gewohnt habe, war ich war so glücklich da und fand es so schön und war so zufrieden. Und dann jetzt nach einem Jahr mit diesem Bildschirmhintergrund dachte ich, okay, jetzt gerade ach vielleicht schreibe ich dir einfach nochmal an, vielleicht ist es jetzt gerade frei. Und das hat sich so ergeben und ist so gekommen, dass ich jetzt gerade in diesem unfassbar schönen, wirklich meinem, äh, meinem Traumhaus gerade wohne. Oh, schön. Ja, äh, es ist so krass. Ich sehe meinen Bildschirm und der Bildschirmhintergrund, der erinnert mich daran, wow, das ist möglich. Das habe ich mir letztes Jahr visualisiert. Und dann habe ich es losgelassen. Ich habe es wirklich losgelassen, bin in die Frequenz der Dankbarkeit, der Liebe gegangen, war, war schon glücklich, also ich brauchte das gar nicht, mhm. aber ich war ja schon glücklich mhm. und dann ist es zu mir gekommen wow. und ich habe trotzdem was dafür getan, ja. aber ohne Anhaftung, ich habe ja. mit ihnen telefoniert und ich dachte, okay, wenn es so sein soll, passiert es so, wenn nicht, nicht. Ja. Und, ja,
0: ein Punkt, den ich da aber immer sehe, ist diese, es ist auch eher latent, es ist keine direkte Frage, die man sich so stellt, aber bei diesem, okay, ich lasse jetzt los, ich ähm, ich habe zwar aktiv was dafür getan, aber ich finde manchmal, wenn man so, vor allem wenn man große Ziele hat, ja, mhm. bin ich es wert. Diese Frage, also es ist nicht immer direkt, es ist aber so ein ganz leichtes im Hinternacken so bin ich das wert, dass ich dieses Leben für mich erschaffen, bin ich das wert oder dürfen das nur andere. Wie werde ich denn das los, dieses sich selber wert fühlen? Also weil ich merke das auch bei meinen, also bei, ich mache Vision Board Workshops, bei Vision Board Workshops, es kommt in die Realität erst, wenn die Frauen, es sind Frauen meistens, leider, es kommen irgendwie keine Männer, ähm, ja, finde oh, ja. ich, ähm, ähm, wenn sie merken, okay, ich bin, ich bin diesen Traum wert, ich ja. darf das, wie, wie macht man denn das? Also, Nachhaltig, also nicht nur, dass es in dem Workshop oder so, so in dem mhm. Moment, wenn es dir jemand sagt, in der Therapiestunde vorhanden ist, sondern wirklich nachhaltig, dass, dass man sich das selber auch sagen kann. So wie du auch sagst, ja. Also ich würde erst einmal interessieren, dass immer ein schöner Indikator fürs
1: Festhalten, weil leider bedeutet, dass wir nicht anerkennen, was gerade ist und, oder was war. Es ist immer spannend, den Dank, dass du es gerade reinbringst. Mega ja. cool. Das hast du bewusst, unbewusst äh, hier nochmal reingebracht, das Wort. Egal, ob du es so meinst oder nicht, aber damit Ma wir das aufgreifen können. Welches nämlich, Wort? Leider. 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 Mhm. Weil leider bedeutet das, also verneint quasi, dass das so ist, wie es ist und okay ist, wie es ist. Sondern es hält noch fest an der Idee, es müsste anders sein. Da müssten Männer sein. Deswegen sind so Worte wie leider und so weiter, müsste, hätte und so sind ganz spannende Indikatoren fürs Festhalten. Und ähm, ich kann absolut verstehen, was du gerade meinst, diesen Wunsch danach, das komplett loszulassen, den Wunsch danach, sich vollkommen immer so zu fühlen, als ob man es wert ist. Mhm. Und ich will ja niemanden Illus desillusionieren, aber ich weiß nicht, wie viele Menschen ihr vielleicht schon gesehen und gehört habt, die sehr, sehr viel auch in ihrem Leben auch erreicht haben von dem, was sich gewünscht und trotzdem immer wieder noch das Gefühl hatten, dass sie irgendwann entdeckt, jemand, dass sie es doch nicht wert sind, dass sie doch nur ein mhm. Fraud sind, also es sie ja. auch irgendwie nur so tun und ich glaube, auch da wieder, es geht, egal was ist, ich werde dich immer zum Anerkennen und Loslassen zurückschicken, egal was du mir für eine Frage stellst, ähm, das okay. ist wirklich, ich mache eigentlich nichts anderes in meiner ganzen Arbeit, ich zeige nur allen Menschen, wie sie es in ihrem Leben auf unterschiedliche Situationen und Emotionen anwenden können, weil es ist die absolute Basis, die, da steckt die Antwort für alles drin. Und in dem Fall geht es darum, anzuerkennen, dass das eben gerade die menschliche Erfahrung ist und dass das gerade anscheinend noch wichtig ist für dein System. Sonst wäre das schon nicht mehr da. Und es wird, du wirst so lange daran festhalten, wie du es gerade noch brauchst. Und wenn du es nicht mehr brauchst, weil was Neues gewachsen ist, und da geht es natürlich um Selbstvertrauen, und Selbstvertrauen entsteht, indem wir uns erstmal selbstbewusst werden und dann Selbstvertrauen üben, indem wir immer mehr die Dinge tun, die wirklich uns entsprechen, also nicht zu Omas Geburtstag unbedingt gehen, und das immer mehr wird es immer stärker und das andere kann langsam weniger werden und wir brauchen es immer weniger. Immer weniger und vielleicht brauchen wir es irgendwann gar nicht mehr. Vielleicht wird es noch ab und zu getriggert.
0: Mhm. Aber
1: es wird immer nur da sein, wenn es uns gerade dient. Und wenn wir meinen, es muss weg, wie du gerade gesagt hast, wir können wir es einfach mal alle mal nachhaltig ja. Loswerden. Ja. loswerden? Loswerden ist auch schon wieder festhalten. Weil loswerden ist so, es muss weg, es ist falsch. Ja. Warum ist es falsch? Nur weil es sich unangenehm anfühlt. Wer hat gesagt, dass das Leben hier nur lustig und schön ist? So, ja. Das ist so diese Illusion von, wir sind hierhergekommen, um einfach nur Spaß zu haben und erkennen nicht, dass wenn wir einfach nur Freude und Liebe empfinden den ganzen Tag, dass wir die gar nicht mehr empfinden können, weil wir die anderen Energien, die anderen Emotionen nicht fühlen. Also deswegen embrace auch dieses Gefühl, sei mit dem Sitz, mit dem fühl es einfach und wenn du nicht versuchst, das wegzumachen, wenn du nicht meinst, das muss weg, wenn du daran glaubst, dass du Dinge trotzdem erreichen kannst, trotzdem also erreichen, und zu glücklich sein, auch wenn das manchmal kommt, dann bist du auf diesem Weg der Leichtigkeit. Weil du musst, du kannst nicht erst unfassbar glücklich sein und dein Traumleben leben. Und damit meine ich nichts Materielles, sondern in ja. deinem Herzen vor allem. Ja. Wenn all diese Sachen weg sind, die Glaubenssätze, du musst da nichts loswerden, es muss nichts weggemacht werden. Du bist mhm. genauso, wie du bist, gerade super und richtig und kannst genau an diesem Punkt alles, ja, alles empfinden, all die Fülle, all das Glück empfinden, was die was du meinst, was diese wunderschönen Sachen auf dem Vision Board dir kreieren. Ja. Weil am Ende geht es ja auch nicht um die Dinge, sondern um ihre Frequenz, um ihre Emotionen. Ja. Und deswegen, da bin ich so ein riesen Fan von, es ist immer, wenn du merkst, du willst was wegmachen, komm zurück zum Anerkennen, auch da ja. wieder, weil du brauchst nichts wegmachen.
0: Ja. Das ist schon super. ja. Du sprichst mir gerade so aus dem Herzen, so sehr, dass ich mich da gerade festhalten oh. musste. <lacht> ja, weil, also ich finde dieses, dieses, okay, es darf jetzt auch einfach mal sein, es, ist, ich finde für mich auch, und ich, ich beschäftige mich schon viel mit Persönlichkeitsentwicklungen, immer dieses negative Tra Glaubenssätze transformieren, das hat nie mit mir resoniert, sage ich mal dieses, ich muss immer irgendwie high sein auf so einer Wolke von Liebe und Freude äh, mit glitzerrosa Eich, Eichhörnchen Einhörnchen ähm. Die Eichhörnchen will ich sehen Oh, das klingt toll
1: Wo, wo auf welchem Vision Board waren die? Oh. Große Eichhörnchen. Glitzernd, glitzernd. Glitzer. Ich habe tatsächlich glitzernde Eichhörnchen und zwar karamellfarbene ne, für einen Tannenbaumanhänger. Tannenbaum ich habe oh. fast nichts mehr in Deutschland, aber die habe ich aufgehoben weil meine Eltern auf dem wohnen. Wie geil.
0: <lacht> ja, äh, jetzt habe ich meine Gedanken weg. Ähm. <lacht> ja. Aber dieses, dieses, ich muss mich, ich muss mich total verändern, ich muss mich selbst optimieren, damit ich endlich mein Traumleben habe, hat mich immer gestört. Und was du da gerade sagst, ist, ist ich, ich muss mich gar nicht selbst optimieren. Ich darf einfach anerkennen, dass das diese Erfahrung ist und diese Erfahrung geht hoch und runter. Aber gleichzeitig ist das nicht eine Art von, ich gucke gleichgültig auf den See und sehe zwei Enten, sondern ich gucke auf den See und sehe Glück, weil diese Enten sind eine kleine Familie und ach, schön, oder so halt. Ne? Mhm. Ähm, und du erkennst, dass du das Wasser bist und oder dass das Wasser sich einfach immer bewegt und das ja. alles kommt
1: und geht und dann muss es weder Glück sein, noch Spaß machen, noch schlimm sein. So, also es bewegt sich einfach.
0: Hammer. Schön. Ja, danke. Das, fühlt sich an. das ist so ein Podcast-Interview, fühlt sich gerade an wie eine Therapiestunde.
1: Oh, können wir bitte auf, äh, wenn du so ein Header machst, ein pinke Glitzer Eichhörnchen bitte irgendwie mit reinbringen?
0: Ja, in dem Fall, pinke Glitzer -Eiche. ich frage mich, ob das als Titel funktioniert. Weiß ich auch
1: nicht, aber als Krafttier bestimmt. Spirit Animal, pinkes glitzernes Eichertchen. Ich glaube, ich frage mal, ob das im Universum für mich verfügbar ist.
0: Was ist ein, eine, also ich habe eigentlich immer eine letzte Abschlussfrage, aber eine äh, Frage, die brennt mir so ein bisschen auf, auf der Zunge. Was ist so dein? Okay, jetzt sagst du sicher anerkennen, aber vielleicht hast du auch noch ein. <lacht> <lacht> Aus Interesse, was ist so dein ähm, powervollstes Spiritualitätstool? Weil du bist ja Coach für auch moderne Spiritualität und ähm, da frage ich mich, was, was, nutzt, ja, was nutzt Andrea Morgenstern? Was ist so
1: ihr also, damit ich jetzt nicht das Anerkennen nenne, weil das ist natürlich, gehen wir mal weg von diesen mentalen Sachen. Ich mhm. glaube, dass wir nichts Äußeres brauchen von all den anderen wundervollen Sachen, die ich gelernt habe, aber die machen halt Spaß und die mhm. können uns helfen und es darf auch ruhig Spaß machen, diese ganze, äh, dieser ganze Weg. Deswegen ähm, bin ich ein Fan von dem Tarot. Also, ich nutze das Tarot unglaublich gerne als, es ist eine Mischung aus ähm, ist auch tiefenpsychologisches Tool quasi mit Bildkarten mit Bildern zu arbeiten und gleichzeitig eben auch auf der spirituellen Ebene und ähm, Botschaften quasi auch ähm, ja auszusprechen zu bekommen und auszusprechen zu channeln sozusagen und ähm, auch etwas was wir alle natürlich können und wo wir alle Zugänge zu haben und ähm, Bildkarten in dem Fall ich nutze halt bestimmtes Tarot ähm, ermöglichen uns halt und das ist so geil und alle sind immer so geflasht wenn sie das erleben das macht so viel Spaß, ähm, ermöglichen uns halt Informationen, die im Unterbewusstsein schon irgendwie sind, die wir schon vielleicht erahnen, aber nicht greifen können, die wir vielleicht spüren, aber nicht benennen können, die quasi in die Materie zu bringen, sie wirklich greifbar zu machen, sie zu erkennen und zu verstehen. Und deswegen ist das, das ist eins meiner Lieblingstools, ähm, ja, die ich sehr liebe. Nehmen, natürlich mache ich so jeden yoga Meditation, Visualisieren, so finde ich alles super. Ich mache ganz viel von diesem ganzen Zeug, weil er mir Spaß macht. Und ich glaube nicht, dass wir irgendwas davon brauchen, aber er macht Spaß. Und das Wichtigste finde ich bei all diesen Sachen, dass sich niemand irgendwo zu zwingen sollte, wenn du irgendwo drauf keinen Bock hast, dann machst du es halt nicht und machst halt das, was dir gerade in diesem Moment Freude macht. Und ähm, vielleicht ist das Blumengießen statt Meditieren und vielleicht ist das, keine Ahnung, Tarot, obwohl deine ganze Familie denkt, das ist ein bisschen ESO eh und ein bisschen komisch. Ähm, ja, auch da, Folge der Freude und der Liebe. Ja. Und dann
0: ist das das Spirituellste, was wir tun können, denke ich. Das war schön. Ich mache auch Energiekartenlesen, für mich selber. Ja, schön. <lacht> ähm, ich habe immer eine allerletzte Frage im Podcast. Und zwar ist das, was waren auf deinem bisherigen Weg deine drei wichtigsten Learnings, die dich am, ja, am allermeisten quasi deinen Weg geprägt haben und wo du immer noch ja, von zehrst oder dich immer daran erinnerst, wenn du zum Beispiel vor einer schwierigen Entscheidung oder wie auch immer stehst. Also einmal, dass ähm,
1: alles kommt und geht, alle Emotionen und alle Gedanken, wenn ich das zulasse, da sind wir beim loslassen, also alles ist, kommt und geht, es ist alles einfach eine Erfahrung, Emotionen, Gedanken sind alles Energie, die durch meinen Körper fließen, Schmerz auch kommt und geht, was da, Punkt, aus, es ist es einfach nicht mehr, es ist eine Erfahrung. Mhm. Ähm, das zweite ist, was ich irgendwie im Schweige, ähm, Schweigekloster in Thailand vor allem extrem für mich gemerkt hat, ist dieses, Erstecken stecken alle Antworten und alle, also alle Fragen. Und alle Antworten in ja, weil ich am Tag gefühlt durch 500 Therapie-Sessions gegangen bin. Und da war ja niemand sonst, äh, mit dem ich groß Kontakt hatte, sondern ich war vor allem sitzend und gehend alleine schweigend mit mir in der Meditation. Und das war ein Riesen-Learning. Das ist das Zweite, würde ich sagen. Und das Dritte ist ja tatsächlich dieses, ähm, nee, das Dritte ist eigentlich, es gibt so viele, aber das Dritte ist, dass wir es es ist einfach so crazy und ich kann es immer noch nicht greifen aber dass wir einfach alle eins sind und dass alles nur Energie ist und dass damit so viel mehr möglich ist als was wir für real halten jetzt gerade und zu sehen was sich da verändert auf meinem spirituellen Weg was ich so erlebe wo ich früher nie gedacht hätte dass das alles geht und wie mhm. auch Channel halt ganz viele Sachen einfach mhm. hätte ich alle mir nie vorstellen können und zu sehen, dass es einfach, dass das so ein unfassbar kleiner Rahmen ist, die Realität, an die ich geglaubt habe, die es gibt und dass so viel mehr möglich ist und ich freue mich mega darauf, was da noch kommt. Mhm. Wunderschön. Und all diese Ärzte sind tatsächlich, und das wirklich zu fühlen, nicht nur zu lesen, sondern wirklich zu erfahren und zu fühlen. Wow.
0: Mega schön. Danke dir für dieses Interview.
1: Sehr gerne. Es hat viel Spaß gemacht mit
0: dir. Mir auch. Ich habe so viel gelacht.
1: <lacht> ja, das war tatsächlich sehr schön. <lacht> ich bin, bin für Lachen. <lacht> ich auch, definitiv. Team Lachen. <lacht> <lacht> nee, ich bin äh, Team äh, Pink, rosa Glitzernde. <lacht> Nicht Lachen. Lachen ist vielleicht unsere, unser Tool, aber ich bin Team Pink, rosa Glitzernde. <lacht>
0: <lacht> danke liebe mia danke dir schön dass du dabei warst vielen lieben dank fürs einschalten und ich hoffe diese folge hat dir gefallen und konnte dich inspirieren weil genau deswegen ist der podcast da ich verlinke dir alle details zu andrea in den show notes zu dieser show und ich freue mich sehr wenn wir uns wiedersehen, wenn du mir schreibst, wie du diese Folge fandest auf Instagram at und dort findest du dann auch den inneren Antreiber-Test, den du dir downloaden kannst und dann mal deine eigenen inneren Antreiber testen kannst. Und von now, ja, wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, was auch immer gerade bei dir ist. Ich freue mich so sehr, dass du dabei warst lass dich drücken und start creating your time is now <lacht>